0: Se on mun mielestä niin hieno asia, että osataan istua pöytä ääressä ja, ja siis viettää aikaa yhdessä ja sen takia mä pitää pitänyt kiinni siitä.
1: Pidä kiinni siitä. Kuulostaa hyvältä.
2: Lähetystyön takahuone.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Lähetystyön takahuone-podcastia. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa kysymysmerkkinä. Ja tällä kertaa meillä on tällainen teema, kun naimisissa eri kulttuurista tulevan henkilön kanssa. Sen takia meillä on täällä studiossa pariskunta ja toinen pariskunta on etänä paikan päällä. Ja lähdetään liikkeelle ihan sieltä. Joen suusta. Eli ketä siellä on paikan päällä?
2: No, mun nimi on Mika ja, ja to, tässä on vaimoni. Tania. Mm, muistetaan vielä toista nimet. <tos> 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 ja. ja ollaan kansanäytöksen lähetystöntekijänä oltu tässä ja tällä hetkellä itse toimin kansanäytöksessä tällä paikallisessa piirissä. Ja...
0: ja itse mä olen Ranskasta kotoisin.
1: Aloitetaanko ihan pikkasen romantiikalla, että jos voitte kertoa vähän, että miten te olette aikoinaan tutustunut toisiin?
0: Mä olin Antwerpenissa opiskelemassa tropisia tauteja kun olin aikaisemmin ollut Afrikassa töissäsi sairaanhoitajana ja halusin lähteä takaisin ja mä halusin lisää koulutusta. Ja Mika oli siellä Antwerpenissa myös merimieskirkolla vapaaehtoistyöntekijänä. Ja samalla kurssilla, kun, missä mä kävin, oli yksi suomalainen ö, lähetystyöntekijä, kenen kanssa no meistä, meistä tuli ystäviä ja sitten hän esitteli Mika ja siitä se lähti. En palannut heti Afrikkaan, vaan menin Suomen kautta
3: sitten.
1: Kuulostiko toi Mika tutulta?
2: Kyllä se kuulosti ihan tutulta, ei siinä mitään. Joo. Sille se suunnilleen meni, joo kyllä kyllä.
1: Ja itse asiassa juuri nyt vissiinkin mikrofonin äärelle tulee tuolta Johanna Jamakutsi ja Suhei Jamakutsi olikin jo odottelemassa mikrofonin äärellä. Tervetuloa.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Ja mikrofoni tuntuu myös kiinnostavan Tomia, joka on täällä myös paikan päällä. Hei, romantiikkaa teidänkin puolesta. Että miten te olette tutustunut aikoinaan?
3: Itse tota, mä olin opiskelemassa saksan kieltä Saksassa ja samassa yliopistossa tota, oli myös Johanna. Ja sitä kautta sitten se Oletko
1: Olitko sä Johanna opiskelemassa kans siellä kieltä vai?
4: En ollut saksankieltä, että oli siellä vaihto ja opiskeli viestintää kulttuurien viestintää. Ja, ja tuota, sitten me itse asiassa tavattiin ensimmäistä kertaa sillä tavalla, että me oltiin semmoisella opiskelijoiden järjestel- järjestämällä päivän retkellä. Ja ja sitten meillä meni junarikki, ja siihen tuli pakollinen pysähdys paluumatkalle, jonka aikana me istuttiin suhen kanssa samassa pöydässä, ja, ja siitä sitten siitä aloitettiin, niin kuin se
3: tutustuminen lähti.
1: Niin oliko tämä rakkautta silmäyksellä niin sanotusti?
3: <lopuhun> en mä osaa <lopuhun> muistaa ihan tarkasti, mutta... mutta. oli
4: siinä varmaan sillä tavalla, että Suhen oli tarkoitus lähteä Japaniin palata silloin, sen syksyn aikana. Ja sitten hän päätti kuitenkin, että hän nyt jää vielä vähäksi aikaa sinne Saksaan, kun minäkin oli siellä. Mm. Että et, ei sinne kovin kauan mennyt, että tämä päätös syntyi.
1: Kyllä. Mitenkäs teillä, oliko teillä rakkautta ensisilmäyksellä tyyppistä juttua vai?
2: No, mitä hän sanoo tässä näin. Voin mä sen verran kertoa, että... Vaikka nyt puhutaankin näin yleisesti ensimmäisen kerran, kun mä näin Tanja, niin me oli kaksi suomalaista myöstä. Niin oli siellä, Tanja oli ystävänsä siellä merimieskirkolla ja me puhuttiin keskenemmin Suomea, kun Tanja ei ymmärtänyt mitään Suomestakin. totesin vaan, että toi tummahiuksinen on ihan kaunis, niin
3: Tämä
2: luori, siinä vaiheessa. Että siitä se, mutta en tiennyt silloin vielä, että hän on tuleva Sellainen. Siinä
1: vaiheessa... Jos me puhutaan vaikka Mikasta ja Taniasta, niin koitteko te ulkopuolelta jotain ennakkoluuloja siinä vaiheessa, kun te menitte naimisiin? Sen takia, että on toisesta maasta eri kulttuurista toinen?
2: No, minä voin vastata, että en kokenut kauhean paljon kyllä lähiympäristöstä enkä omasta perheestäni. Että vaikka esimerkiksi muun perheessäni, mun vanhemmat. Siis ei osaa, tai äiti on jo siis kuollut, mutta siis he eivät osanneet englantia silloin, kun, siinä vaiheessa, kun Tania ei vielä puhunut Suomeen, niin ei ollut mitään mm. sellaista ennakkoluulua.
0: Minun perheessä, kun äiti on ruotsalainen ja isä ranskalainen, sitten se oli jo aika tuttu. Siis perheen sisällä ei ollut mitään. Kyllä mä luulen, että että jotkut kaverit vähän ihmetteli, että, että minkä takia mä menen suomalaisen kanssa naimisiin, mutta toisaalta se kuulosti vähän eksotiiselta tai sillä tavalla, että ei ollut mitään negatiivista.
1: Mitenkä Johanna ja Sy, hei, teillä sanoisiko, että teillä on varmaan kulttuurien eroa vielä enemmän kuin mitä Ranskan ja Suomen välillä on?
3: neon totta sitten ei o rahi subssa ketan kene kukan onai mi muistan eka johanna ja ihan sanattomaksi ei ja sitten ja varmasti mutta ei se Tota, eli tota, ihan suhtauduttiin hyvin Johannes, Johannakin. Mm. Mutta Suhe äiti osas puhua
4: saksaa ja meidän alussa yhteinen kieli oli saksa, niinku Suhen kanssa. Ja sitten se oli tosi mukava, että mulla oli heti Anopin kanssa niinku, yhteinen kieli. Että erityisesti Suhe ja äitin kanssa me ystävystyttiin nopeasti. Ja sitten Suhe ehti tavata mun vanhemmat niinku, Kerran, ennen kuin sitten me mentiin kihloihin ja sitten sukulaiset tapas suheen häissä ensimmäistä kertaa. Suuri osa, mutta, mutta mulla on se kokemus, että kyllä kaikki otti hyvin suheen vastaan.
1: Musta tuntuu, että mulla ja Tomillakin on yhteinen kieli, koska mä annoin jonkun tommoisen tekniikkalaitteen pahvilaatikon, niin se tuntui hyvin kelpaava hänelle. Mutta siinä vaiheessa, kun me hypätään sitten siihen kohtaan, kun te olette lähtenyt lähetystyöhön, niin minkälaisia prosesseja te jouduitte tai saitte käydä siinä vaiheessa, mitkä poikkeisi eri lailla muista? Vai oliko ne kaikki aina ihan samanlaisia just suhteessa tähän teemaan?
0: Ennen kuin me lähdettiin lähetystyöhön, tietysti oli, että kun olin opiskellut Ranskassa ja sitten olin opiskellut Belgiassa ja no, ei koskaan... Ei koskaan Suomessa tietysti, että sitten oli kaikki ne legalisointi asioi, asiat, jotka oli vähän vaikeampi, kuin piti taas metsästä joka maasta ja, ja metsästä ne, ne leimat ja, ja saada ne kaikki, kaikki legalisoitu sillä tavalla, että sitten se kelpaa sinne Etiopioon. Kyllä oli aika, aikamoinen homma minulle, kun taisi mikäli. Mika oli paikan
2: päällä, että sitten se oli vähän...
1: tämmöinen paperisota merkomaan. oli vähän erilaista.
2: Niin, niin. Niin, se oli vähän hankalampi Tanjalle kuin mulle. Kun mulla oli kaikki vaan Suomessa ja sitä kautta niin hoidin niitä asioita. Että, että, niin että sillä oli
4: mulle ehkä vähän yksinkertaisempi.
1: Miten te ootte? koitte sen vaiheen?
4: No meillä ehkä se, että Suhe on japanilainen, niin on ollut sillä tavalla... Uusikin asia sitten lähetysjärjestöille, että voidaanko lähettää japanilainen Japaniin. Ja, ja sitten, mutta meidän, meidän tilanteessa sitten äh, se oli aika merkittävä, että kun kansanlähetyspäivälle tuli Japanista kirkon presidentti ja toivon nuorisotyöntekijä nimenomaan Japani ja sitten ei oli japanilainen nuorisotyöntekijä, niin se oli semmoinen niin konkreettinen Tota, kutsu sinne Japani, että sitten siinä ei ollut siinä vaiheessa sitten enää niin mietinnän paikkaa varmastikaan lähetysjärjestölläkään. <köhön> Mutta että lähetysjärjestöllä voi olla erilaisia linjauksia siinä, että, 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 että lähetetäänkö vai eikö lähetetä, Että lähetetäänkö vain vieraiden kanssa pari vai voiko lähteä oman kansansa pari.
1: Niin oliko ne virallisia linjauksia vai, vai tuntuko siltä, että tämä asia ei välttämättä käsitelty
4: edes? Ehkä kumpaakin vähän. Mm-hmm. Joo, et me oltaan kuitenkin
3: tämmöisiä poikkeustapauksia. Mm.
1: Miten suheikokin?
3: Ylvis, voiko sinä sanoa se kysymys? Mikäinen kysymys oli?
1: Nyt siinä vaiheessa, kun te lähditte ulkomaille, no. niin oliko teillä jotain sellaisia juttuja, mitä te jouduitte käymään läpi, mitä muut ei ehkä käyneet? Sen takia, että oli kahdesta eri kulttuurista. Meillä
3: on lapsia ja ainakin meidän lasten kannalta mietti, minkälainen mi, vaihto, vaihtoehto heillä on. Ja, ja sitten, siellä on totta kai Japanissa Japanin tavallista koulua, mutta meidän lapset olivat sen meidän isoja ja sitten japanikirjo on niin haasteellinen. Siksi vaatettiin, että heidät lähtevät tai menevät opiskelemaan kansainvälisessä koulussa. Että asioista oli.
4: Ja sitten ero on, että meillä esimerkiksi minä olen ainut jolla on viisumi japani. Ja mullakin on nyt perheviisumi, ettei ole lähettiviisumia niin kuin yleensä. Ja sitten muilla perheenjäsenillä on kansalaisuus. Et se on ollut tämmöinen niin ehkä helpot, helpottava tekijä.
1: Mitenkäs muuten tuossa mainittiin lapset? Teillä on kansa, voitteko te kertoa vähän teidän perheestä, teillä on hyvin kansainvälinen lapsikatraskin, voiko näin sanoa?
2: <tos> niin, no siis meillä on viisi lasta, joista yksi on lapsi sieltä Etiopiasta. On
1: Millä on niin.
0: kun, läht- kun lähdettiin lähetystyöhön, sitä meillä oli kaksi lasta. Ja tultiin sieltä pois. Meillä oli viisi.
1: Millä tavalla se on rikastuttanut teidän elämää? Viisi lasta ja se, se, että teidän lapset on kahden eri kulttuurin sisällä tavallaan kasvanut sen puolesta, että teidän omat kulttuurit, tai oikeastaan kolme kulttuuria, kun sitten on vielä se lähetyskenttä, ja sitten tämä adoptiolapsi, joka on sieltä myös kotosi.
2: Joo, no ihan kuule hyvä kysymys. Kyllä että, 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 niin. no, mä ajattelen ehkä näin, että, että jos vanhemman näkökulmasta ajattelee ihan meidän lapsi niin mä luulen, että heille se on niin rikkaus monellakin tapaa. Että, että, että se on ainakin niin yksi, yksi näkökulma, että he ehkä pystyvät ymmärtämään paljon Ehkä sinne paremmin niin kuin eri kulttuurista tulevia ihmisiä ja taustoja. Ja... No sitten meidän kohdalla, tämä on mun näkemys siis, siis tästä asiasta, niin, niin, niin no totta kai mä ajattelin omia niin lapsi, että kun ne saa sen niin suomalaisen ja enemmän meidän tapauksessa ranskalaisen kulttuurin niin äidin puolelta huolimatta siitä, että tota, ne niin on siis ruotsalainen, mutta kuitenkin hänkin on asunut paljon enemmän Ranskassa. Niin tota... no sitten tämä meidän adoptio niin... Hän on kyllä asunut siis niin oikeastaan ihan pienestä vauvasta pitään meidän kanssa, että, että, että hänestä voi löytyä tiettyjä etiopilaisia piirteitä, mutta kyllä hän muuten on meidän kanssa, niin meidän kulttuurissa.
0: Mä luulen, siis itsekin mä ajattelen, että, että meidän lapsille on rikkaus, että on, on niin monikulttuurinen perhe, mutta toisaalta se, on myös, se voi olla myös joskus vähän... Vaikea asia, kun just, just näin, kun on, on niin paljon, että on Ranskan puoli ja on suomalainen puoli ja sitten on, on mitä on ollut Etiopiassa, että sitten no, mitä on mm. se, o, se oma identiteetti mm. ja mm. Mitä, mihin mä kuulun ihan oikeasti. Ja mä luulen, että me, meidän lasten kohdalla se on, että ne, on, ne kokee kuitenkin, että ne on suomalaisia. Enemmän. Että se on se vahvin. Sitten on jotain ranskasta, mitä mä oon yrittänyt ää, tuot, tuoda, tai siis meidän perheen elämälle. Ja, mutta se, ei, ne eivät ole koskaan asuneet ranskassa. Eli siinä mielessä on kyllä se kieli, mitä mä oon puhunut aina ja on jotain juttuja. Mutta siis se on kuitenkin se Suomen siis se varma... Suomi on se vahvin. Sitten totta kai, että on asunut kymmenen vuotta Etiopiassa. Tietysti se on myös jättänyt jäljet meidän lapsille, erityisesti niille vanhemmille. Sekin on osa osa identiteestä, mutta ne ovat olleet kuitenkin aina ulkomaalaisina Etiopiassa. Eli se on paitsi tietysti meidän naomi, mutta siinäkin on, on, siis on varmaan tuonut myös jotain erilaista. Eli se on, on aika vaikea siis selittää, mutta se on aika, aika sekoitus.
2: Niin ja sitten vielä vähän, kuten näillä, näillä, totto, siis tässä näillä... Siellä Japanissakin, niin siis lisäksi vielä lasten osalta tulee vähän se, että kun ne käy kansainvälistä koulua, niin kuin meilläkin kävi sitten, vanhemmat puolet kävi puolettaista kansainvälistä koulua ja sitten nuoremmat käytännössä koko ajan, niin se tuo myös sellaisen ihan omanlaisen maailman, mitä he elävät, se kansainvälinen koulu. Elikkä siinä on vielä sekin ulottuvuus sitten tässä kuviossa.
1: Nyt kun tätä äänitetään, niin täällä on sen verran lämmin kyllä täällä studiossa, että nyt on pakko... Pakko, pakko avata vähän ikkunaa kuulijoille, vaan tiedoksi, että jos tuolta alkaa traktorin ääniä ja muita kuulumaan, niin se johtuu pyystin siistä. Ää, nyt puhuttiin siitä, että minkälainen rikkaus on ollut se, että on ollut ää, tällainen lapsikatrasia hyvin näin niin eri kulttuurien keskellä, niin mitä te ajattelette, että Minkälaisen rikkauden se on antanut, että on lähetystyössä naimisissa, eli eri kulttuurista tulevan kanssa? Tämä olisi hieno hienoa, kun tällä olisi joku semmoinen lyhyt sana. Eli minkälainen rikkaus on siitä? että
3: Rikkaus, tai ensin voi sanoa, että helppotus on, että kotoisin siellä Japanista, ja こさ失点シエルタやっぱにキエルタや失点とったバイコンパルヨンパテリ足を得た yli kymmenen vuotta sitten Suomessa ja tuota, siellä Japanissa.
1: Tania oli kanssa sanomassa.
0: Joo, mä olin vaan sanomassa, että, että mä luulen, että meidän kohdalla se on ehkä, ehkä näin se rikkaus, että kun, kun ollaan totuttu jo siis omassa perheessä tai omassa parisuhteessa olla siis eri kulttuurista, et sitten meillä on vähän, vähän kokemus siitä, että miten, tai miltä se tuntuu, että kun se on kuitenkin jotain asiat ovat erilaiset. Ja sitten kun kohtaa se kolmas kulttuuri, sitten no ymmärrät varmaan vähän ehkä paremmin, siis mitä se tarkoittaa, että se kulttuurin kohtaminen uuden
2: ja sitten jos mä Etiopia nää Etiopian maana, niin siis Etiopia on myös erittäin monikulttuurinen maa. Eli siellä on eri heimoja ja sit siellä myös on siis paljon pariskuntia, ketkä ovat menneet naimisiin toisen niin heimolaisen kanssa. Niin, siis Rikkaus oli joskus meidän työssä se, että me pystyttiin Tanian kanssa sanomaan etiopialaisille jotakin meidän omasta taustasta. Ja yritettiin vahvistaa sitä heille, että pitäkää huoli esimerkiksi sellaista asiasta, että... Kumpikin teistä puhuu lapsille ne omaa kieltä, jotta se voi niinku saada kak, niinku automaattisesti kaksi kieltä itselleen, mikä ei välttämättä ollut etiopialaisille ihan selkeää. Niin mä ajattelin monesti, että me pystyttiin ihan tällässäkin asiassa vaan niinku jollakin tapaa niinku ehkä niinku kannustaa heitä positiivisesti.
1: Kannustaa positiivisesti.
4: Mm, kyllä.
1: Se on hyvin sanottu. Sano vaan.
4: No kyllä, mä jotenkin myös niin näen arjessa että Se, että Suhe on japanilainen ja meillä on tämmöinen kahden kulttuurin perhe, niin siinä on paljon rikkautta, että, että on pieniä asioita, jotka tulee sieltä Japanista ja japanilaisia viestintätapoja. Ja, 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 ja sitten, että meillä on kollegisella lähetystyössä, niin sitten on ollut siellä Suhe perhe ja tai isä siellä edelleen asuu, niin siellä että meillä on ollut myös sitä perhe- tai sukua siellä Japanissa, niin on ollut iso asia. Itse kun olen ollut Suomessa työskennellyt maahanmuuttajien parissa, niin aivan samalla samoja ajatuksia on, että on ollut hyvin helppo jotenkin samaistua siihen tilanteeseen ja myös siihen, että miltä tuntuu olla lukutaidoton uudessa maassa. Ja meillä on tämmöisiä... Meillä esimerkiksi, kun ollaan Japanissa, niin meidän perheessä aina syödään japanilaista ruokaa ja kun ollaan Suomessa, niin syödään suomalaista. Me hyvin vaihdetaan näitä ruokalistaa sitten sen mukaan, että missä asutaan.
1: Eikä tule sellaisia tilanteita, että kun on Suomessa, niin nyt tekee vielä kareeraisua. Pakko saada?
4: No ei olla varmaan syöty ehkä nyt tässä, kun ollaan oltu kotimaan jaksolla Suomessa, niin kyllä se yhden sormen, yhden käden sormilla on laskettavasti, kuinka monta kertaa ollaan syöty riisiä.
1: <tot> kun eikö kuitenkin vähän semmoinen, kun täällä on makaronilaatikko niin lapsille, niin siellä se on kareeraisu se juttu.
4: Kyllä. Ja Japanissa syödään sitä ja sitten Suomessa syödään suomalaista ruokaa.
1: Kyllä. Oikeastaan tämä varmaan koskee enemmän Johannaa ja, ja suheita, mutta miltä se tuntuu, kun Toisaalta se, että itse ymmärtää paikallista kieltä sujuvasti ja sitten toisaalta myös toisesta näkökulmasta, että kun toinen ui niin kalavedessä ja itse vielä räpiköy kielen suhteen vähän siellä maassa. Niin... No, sä, sä osaat siis, mä tiedän, että sulla on jo pohjaa ennestään ollut. Mutta...
4: Joo, kun me tultiin Suomeen 2007, muutettiin Suomeen. Niin, Suhehan aloittihan nollasta suomen kielen ja, ja sitten eikä myöskään käynyt oikeastaan suomen kielen kursseja, kun siellä missä me asuttiin, niin ei ollut niitä tarjolla. ni niin Suhe todellakin räpiköi siellä.
3: <laughs> ja,
1: siis hetkinen, saat jatkaa, mutta mun on pakko... sä et ole käynyt mitään kurssia niinkö?
3: Mä olin tota Helsinkin yliopistossa ehkä tota kuukauden suomen kielen intensiivikurssi. Mutta tota, ei se niin paljon, tai aika, aika vahva.
1: No nyt täytyy kyllä ottaa hattu ylös, koska ajatellen kuinka hyvin sä puhut, mutta sit myös kirjoitatkin juttuja, niin hattua. Mut niin, joo, Johanna, anteeksi.
4: Niin sen takia mä itse asiassa sitten annoin, niinku heitin suhe vähän sinne, että et suhe kyllä pärjää. Ja kun me muutettiin Suomeen, niin meille syntyi ensimmäinen lapsi. Ni se oli vähän sellainen pakkotilannekin, että mä en voi nyt niinku tässä auttaa, että nyt sun täytyy niinku jotenkin selvitä. Ja sillä tavalla sitten ainoastaan tietyissä hankalissa tilanteissa mä autan, mutta muuten sitten suhe on oppinut toimimaan ihan itse. Ja suhe on nyt tehnyt mulle vähän samaa siellä Japanissa. <tosivut> on tämmöinen molemmat saa sitten, niin mä oon saanut hoitaa semmoista hankalaa sairaalabyrokratiaa välillä lasten kanssa, kun on käynyt siellä.
1: Ihan mielenkiintoista kielekysymyksen suhteen. Miten teillä, ehkä erityisesti se vaihe, kun te olitte Etiopiassa, perheen sisällä, kuinka paljon oli ranskaa, kuinka paljon paikallista kieltä, kuinka paljon
0: suomea? Meillä oli siis kotikieli, oli suomi, mutta... Tai tai itse asiassa näin, että mikä puhuu aina suomea, minä puhun aina ranskaa lapsille. Sitten alussa, kun me asutin Jimmassa, meillä oli etiopialaiset työntekijät, siis kotityöntekijät, siis kotona. Ja niiden kanssa piti keskustella amharaksi. Ja tietysti kun ne eivät osanneet niin hyvin englantia ja joka tapauksessa meidän lapset ei silloinkaan osanneet englantia, sitten ne puhui meidän lapsille paikallista kieltä. Sitten oli se vaihe, milloin noa meni eskarin siellä, siellä Etiopiassa ja se oli myös Amharaks. Ja itse asiassa meidän toiseksi vanhin myös meni, meni siinä samalla. Ja sitten kun me muutetin addikseen, sitten tuli vielä kuvioihin siis englantia, kun ne lapset sitten rupessa opiskelemaan englanniksi. Aikaisemmin meillä oli kotikoulu, eli se oli suomeksi. Eli periaatteessa siis koko ajan melkein neljä kieltä siis meillä kotona oli.
1: Alkaako kuulostaa helpolta tämä kahden kielen yhdistelmä, vai?
4: Joo, Kyllä. <laughs> Meillähän siis sitten meidän lapset, jotka on kansainvälisessä koulussa, niin käyttää englantia, että me ollaan yritetty toimia niin, että Suomessa puhutaan kotona enemmän japania ja Japanissa puhutaan sitten kotona enemmän suomea. Toki molemmat puhuu omaa äidinkieltään lapsille ja sitten lapset koulussa puhuu englantia ja käyttää
1: sitä. Miten muuten, kun jonkun tutkimuksen mukaan ihmiset käyttäytyy eri lailla, käyttäessään eri kieltä, niin ootteko te huomannut tällaista puolta? Perheen sisällä.
3: Ainakin huomasin, että tyttäreni sitten to, paljon kohteliaammin japanin kielenä kuin suomi, suomeksi. Ja silloin, jos me riidellään,
4: niin me käytetään usein Saksaa. <muuhduss outro>
1: Miten te muuten koitte, te olette molemmat ollut, kauanko te olitte Suomessa yhdessä, Johanna ja suheen ennen kuin te lähditte lähetystyöhön?
4: 13 vuotta.
1: 13 vuotta. Entä Mika ja Tanja, kuinka kauan te olitte Suomessa ennen kuin lähditte lähetystyöhön?
0: Vajaa viisi vuotta.
1: 13 vuotta ja viisi vuotta. Miten te koitte, kuinka hyvä oli olla ensiksi Suomessa vai olisiko pitänyt vaan sittenkin lähteä vaan suorilta teitä? Siis No meidän
2: kohdalla varmaan oli se, että siinä vaiheessa kun me mentiin naimisiin, niin sitten me vasta niin miettimään tätä lähetystyökuviota myös. Eli me ei olta suorinta käsin, ainakaan lähetystyöhön lähdetty, mm. että, että se syntyi sillä tapaa, että tietenkin ehkä me ratkaistiin sen siinä vaiheessa kun mentiin naimisiin, me ratkaistiin se, että me asetutaan Suomeen. Että se nyt oli se ensimmäinen päätös, että Suomeen asetutaan ja, ja ja sitten pikkuhiljaa sitten nyt ensimmäisten vuosien aikana sitten tämä lähetystyö tuli voimakkaasti mukaan kuvioihin. Ja
0: Itse koen sillä tavalla, että se oli varmaan ihan hyvä, että oltiin Suomessa kuitenkin, että tuli itselleni siis se oli Suomi tut, tuttu maa mm. sillä tavalla, että kun me lähdettiin sitten, kun me sanottiin, että okei, okay, Mennään kotimaan jaksolle, että mä koin ihan oikeasti, että mä olin kotona silloin, kun mä olin Suomessa. Mm.
1: Mites Johanna näytti siltä, että tuli ajatuksia?
4: Mä kans koin, että ne Suomen vuodet oli tosi tärkeitä. Ensinnäkin sillä tavalla, että suhe sai Suomessa tämän sosionomin nuorisotyöntekijäopinnot ja sitten, sitten myös sitä seurakuntatyökokemusta mitä Japanissa ei olisi voinut saada tai ainakaan samalla tavalla, että siellä ei ole semmoista nuorisotyöntekijän koulutusta kirkon sisällä esimerkiksi. Ja sitten mehän oltiin 2013 Suheen opintojen aikana Japanissa puoli vuotta ja ja lapset kävivät siellä päiväkotia ja sitten me tultiin Suomeen ja huomasin, että meillä ei ollutkaan asuntoa omaa, niin näin Suomen vuoden, vuosien aikana me saatiin hankittua koti, että sitten nytkin kun Japanissa, niin on kuitenkin Suomessa joku paikka, mihin me voidaan mennä, että se on mun mielestä tosi, tosi tärkeää, että on, on sitten Suomessakin se koti jossain ja Japanissa oma, oma koti sitten taas.
1: Miten suhde muuten, Tania tuossa mainitsi siitä, että äh, kokee tämän Tomi, täällä liikkuu sylistä syliin sillä aikaa samalla, että kokee Suomen, että tulee tänne kotimaan jakselle. Miten sulla on, ää, onko Suomi muodostunut sulle myös kotimaaksi?
3: Joo, niin kuin Johanna sanoi, että asuimme noin 13 vuotta ja, ja se on tarpeeksi pikka aika, joka voi sanoa, että toinen kotimaan on tämä tässä.
1: Hei. Nostetaanpa sitten se en mä tiedä voisiko sanoa kuuma peruna vai mikä puolihaalee peruna esille että minkälaisia haasteita te olette kokenut sen myötä että te olette ollut lähetystyössä äh, tämmöisessä naim, na, ja naimisissa eri kulttuurista tulevan kanssa. Sille on, siis englannin kielessä, mä siinä bonusjaksossa mä selitinkin sitä, että englannin silloin sillä on joku, joku nimityskin tälle asialle, ja varmaan suomessakin, mutta mä en enää muista, että mikä se oli. Mutta naimisissa eri kulttuurista tulevan kanssa äh, lähetystyössä, niin minkälaisia haasteita siinä on ollut?
4: No mä voin kertoa, että Japanissa kun me ollaan, niin varmaan ne, tai sellainen, Voimakas aavistus minulla on, että siinä on monta kertaa ne paikalliset seurakunnan työntekijät on säälineet suheita, että kun silloin on ulkomaalainen vaimo, koska sitten ulkomaalainen suomalainen vaimo ehkä on stereotyyppisesti hyvin voimakas sanainen ja on, on, niin kuin niin, ilmaisee mielipiteitä, että sitten semmoinen japanilainen ehkä olisi sitten heidän mukaansa niin kuin mukavampi, että ja nyt kun meidän Tomi syntyi ja sitten Suhe hoiti kotona kolmea lasta, niin se oli mm-hmm. valtava il- ihmetys, että miten ihmeessä Suhe nyt pärjää siellä, kun se vaimo on siellä sairaalassa ja nämä on kolme lasta sitten hoidettavana.
3: Meillä oli kolme lasta sitten vielä tuota koira, että tarpeeksi on tekemistä ja japanilaiset kyllä työntekijät arvostivat.
1: Pärjäsit. Miten... Mika ja Tania minkälaisia haasteita asian myötä on ollut?
2: No en mä tiedä, lähetystyössä ei mun, ei mun mielestä, niin siis sitä on paljon meillä ei ollut mitään niin kuin suuria haasteita, että me tullaan niin kuin eri maista. Että ainoastaan on ihan sellaisia niin tasolla ne välillä, kun ne sekoitteli meidän kansalaisuuksia, ne olettiin, että kun sä edustat suomalaista lähetysjärjestöä, niin sitten kumpikin on suomalaisia, niin sitten siellä mennä niin kuin, kansalaisuudet sekaisemisen tärkeissä kohdissa, kun tämä työlipää, ja sitten se joudut selittämään heille, että korjatkaa nopeasti, kiitos, että tämä rouva ei ole suomalainen, vaan ranskalainen, jotta me saadaan työlua tajoissa. Niin tämän tyyppisiä tulee mulle mieleen, että, että sitten, ja sitten ihan vaan ehkä sellainen, niin kuin, se ei ollut koskaan hankaluus, mutta ehkä se oli niille kun oli, ketkä olivat tottuneet toimimaan kansanlähetyksen kautta, niin sitten ne aina, Ehkä saattaa, että ai niin, se Tania ei suomalainen, että se oli ranskalainen. Että, kun ne oli aina tottunut, että yleensä suomalainen pariskunta tai suomalainen lähetystyöntekijä, koska tulee Suomesta. Että, mutta ei mun mielestä niin ei suurempia ollut itse lähetystyössä.
1: Mutta siis jotain tällaisia käytännön asioita on hyvä ottaa just huomioon. Esimerkiksi näissä, niin kuin tässä alussa jo tuli ilmi nämä paperiasiat.
2: No, no joo, kyllä ne oli. Se oli aina sieltä Etiopian viranomaisesti puolelta, että niillä se saattaa olla ehkä sellainen, että ne, ne ei oikein lukenut tarkkaan, mistä on kyse.
0: No, sitten kun meillä oli kenttäkokous, sitten me en pystynyt koskaan olemaan se pöytäkirja sihteeri. sihteeri, koska olisimme nyt vähän liian, liian paljon aikakirjoita suomeksi.
1: Onko muuten Japanissa kanssa... Niin... Japanissa tunnetusti on paljon myös paperityötä, niin pitääkö siellä ottaa erityisellä tavalla jotenkin huomioon tämä, että mies on Japanista ja vaimo on Suomesta? Kun siis kuulijoille tiedokset, että kun muuttaa toiselle alueelle, niin silloinkin on, täytyy tehdä jotain paperi. Ja se ei käy ihan yhtä helposti kuin täällä Suomessa.
3: Niin. Joo, Johanna on sieltä Suomesta ja sitten tuota, meillä on tuota lisää selityksiä ja lisää toimenpiteitä, kyllä. Vähän erilainen kuin Japan japanilainen.
1: Kuulijoille tiedoksi, että kun Japanissa on myös paljon tällaista paperitöitä, esimerkiksi kun muuttaa ihan toiselle alueelle kaupunkiin, niin silloin täytyy sinne kaupungille tehdä ja sitten jollekin kunnalle ja mitä kaikkea muuta. Niin onko sen myötä, että aviomies on Japanista ja vaimo Suomesta, niin täytyykö silloin täyttää joku lisäpaperi vielä jossain kohtaa?
4: Tässä on sellainen iso helpotus meillä ollut, että kun me mentiin naimisiin, niin me asioitiin aika monta kertaa suurlähetystöstä Saksassa, jotta mun mut saatiin sinne Japanin väestörekisteriin. Ja koska mä oon siellä, niin nämä kaikki toimenpiteet ovat olleet huomattavasti helpompia. Eli, eli tavallaan Suheen sukurekisterissä näkyy mun nimi. Ja, ja tota, ja se oli iso työ siinä vaiheessa, mutta kun lapset on syntynyt, niin he ovat saaneet pääsy sinne. Ja, ja sitä myötä se ei aiheuta niin valtavasti niin kuin ylimääräistä työtä vaikka mä
1: onkin. Eli kun on menossa jonnekin maahan, niin kannattaa pyrkiä sinne väestörekisteriin sitten. Että.
4: Niin, ainakin jos on naimisissa sen maan äh, henkilön kanssa, niin kannattaa jotenkin rekisteröityä myös siihen maahan. Mm. Niin sitten sinne maahan mahdollisesti mentäessä, niin se, jotkut asiat on helpompia.
1: Millä tavalla, kun puhutaan kulttuurien välisestä viestinnästä, niin sä Johanna, varmaan opiskelujen puitteissa jo... Päässyt opiskelemaan sitä paljon. Kyllä. Mä, niin,
4: se oli mun ensimmäinen gradu oli kulttuurien välisestä viestinnästä. Niin, <laughs> Hyvinkin paljon.
1: <laughs> niin koska se tukenut sitä niin paljon, niin mitä siinä vaiheessa, kun ää, olette ollut naimisiin, niin onko ne opit tullut sieltä jostain takaisin taas vai?
4: No silloin, kun me mentiin naimisiin, niin, niin tosiaan, opiskelinkin näitä asioita, niin huomasin, että Japanin ja Suomen suurimmat erot oli siinä, että Suomessa sanotaan asioita suoraan ja Japanissa hyvin epäsuorasti. Ja sitten, että miten oppii niin kuin lukemaan niitä viestejä sillä tavalla semmoisesta epäsuorasta niin kuin viestinnästä. Ja sitten toinen oli niin kuin miehen ja naisen niin tämmöinen maskuliinisys, asteikko, että Japanissa on Aika paljon on vaimot kotona, enemmän kuin Suomessa ja sitten on vain hierarkkinen yhteiskunta ja, ja, ja tuota, tämmöisiä asioita. Mä ajattelin, että ehkä näkyy myös meidän parisuhdessa tai näinkö mä suheissa, mutta toisaalta kun me tavattiin, niin suhe oli hyvin nuori tai 22-vuotias ja sitten asui 17 vuotta yhteensä ulkomailla. niin Nyt mä en oikein enää niin tiedä, että onko suhe niin kuin välillä japanilainen vai suomalainen vai, että sellaiset asiat on ehkä ehkä ainakin hyvin haalenneet. Mutta stereotyyppisesti nyt kun ollaan työssä Japanissa, niin sitten mä tietenkin vähän toisten vaimojen ja äitien kanssa jutellessa, niin kuuntelen eri korvalla, että mitä sieltä tulee.
1: Millä tavalla Suomen ja Ranska, Ranska, Ruotsi? (tulian) <tulian> tulihan se sieltä ihan ääneenkin, niin, niin tota, millä tavalla näiden kulttuurien välisessä erossa on ollut oppimista?
2: Ja, no ehkä mä, tota, mä, mä, siis, tai mä oon peilannut sitä vähän sillä tapaa, koska Tanian, se on, ehkä, tai siis Tani on aina ilmassa vähän ja hänen se tuntee jollakin tapaa pohjoismahlaiset. <tulian> Varsinkin ruotsalaiset, koska niin Tanjan isä on minun ruotsalaisen kanssa naimisi, ja Tanian sisaruksia on ruotsalaisten kanssa naimisissa. Eli jotenkin mä olen aina itse ajatellut vähän, että ne eroavaisuudet, mitkä meillä on joissakin asioissa, niin ainakin Tanja ehkä pystyy ymmärtämään paremmin omasta lähtökohdastaan käsin. Ja sitten meidän tapauksessa, vaikka Tania on kuitenkin Ranskan passilla liikkuva ja Ranska on kotikieli ja siellä on asunut suuremmin osan ennen kuin mentiin naimisiin, niin niin, niin mä en ole aina oikein tiedä, onkohan ihan puhdas ranskalainen kuitenkaan. Että, 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 niin. Mä näen monesti ne erot siinä vaiheessa, jos niin siis Tania on siis niin kuin ranskalaisten tai perheensä kanssa, niin hän on jotenkin ehkä eri sitten kuin meillä kotioloissa. Ja tälleen, mutta on, no Tania voi sanoa, että onhan nyt totta kai erojakin. No. Mä, mä muistan siis sen, kun mä mentiin naimisiin, niin tanen isä parotti pohjoismaalaisista, että ne ei puhu paljon mitään. Että se varmaan pitää paikkansa osittain. Pohjoismaalaiset miehet siis. Niin, niin, joo.
0: No, joo. no kyllä, kyllä kulttuurieroja on, mutta mä en, mä en tiedä. Siis mä... Tuntuu, että olen vain oppinut arvostamaan jotain, mitä on ollut Suomessa, Suomessa. Ja sitten on pitänyt kiinni omasta esimerkiksi ruokakulttuurista, joka on hyvin tärkeä Ranskassa. Että sillä tavalla, kun on asioita, mistä, mistä olen pitänyt kiinni, ja sitten toiset asiat on vain mennyt. Ja se on, en osaa sanoa, että on, onko. Kulttuuriero vai, vai vaan ihmisten välillä ne erotetaan? Että...
4: Ja mä usein ajattelen sillä tavalla, että kun menee naimisiin niin vieraan, vierasta kulttuurista tulevan henkilön kanssa, niin siinä jotenkin alkuoletukset jo on, että se toinen on jollain tavalla erilainen ja joku asia ehkä tulee ilmi. Mutta sitten jos onkin suomalainen ja suomalainen pariskunta tai pari, jotka vaikka tulee Itä- ja Länsi-Suomesta tai ihan eri puolilta, niin voikin olla yllättäviä asioita sitten, mitkä eroaa, jota ei ole ajatellut siinä vaiheessa, kun menee naimisiin. Mutta että meilläkin niin jotenkin lähtökohta oli jo se, että on varmasti paljon asioita, jotka on erilaisia kuin se, että me ollaan ihan samanlaisia. Ja, niin sitten ne ei ehkä yllättänyt ja sitten osaa suhtautua sillä tavalla, että, että näitä tulee
1: Mä tykkäsin ihan hirveästi, kun Tanja sanoi, että on pitänyt kiinni omasta ruokakulttuurista. Ja se aihe nostaa mulla sen kysymyksen myös, että millä tavalla kun tullaan useammasta kulttuurista, niin millä tavalla kunnioitetaan toisen kulttuuria ja pidetään omasta kulttuurista kiinni? Kuitenkin niin, ettei lyttää sillä omalla kulttuurilla. Että ei kyllä, meillä syödään pelkästään spagettia. Mä varmaan sanoisin nyt jotenkin väärin, ettei saisi sanoa spagetti, vaan se on jotain muuta. Anteeksi, ei ole tarkoitus mollata raskaista kulttuuria.
0: Kyllä siis mä luulen, että se on, se on ehkä, jos mä puhun ruokakulttuurista, se on enemmän, että se tapa millä syödään ja mitä se tarkoittaa, että kun syödään ruokaa yhdessä. Ja mä oon huomannut, siis ensimmäinen kerta kun mä tulin tulin Suomeen ja sitten mä vierailin, siis oli Mikan vanhempien luona. Ja Mikan äiti oli laitanut todella hyvää ruokaa ja mentiin istumaan sinne ja oli... Mika ja sitten tule, tulevan ää, on? vanhemmat ja sitten oli vielä Mikan veli, joka tuli, tuli istumaan meidän kanssa. Ja aloitettiin ruokailu ja sitten no, keskusteltiin ja se oli ihan normaalia. Ja sitten yhtäkkiä että mä huomasin, että, okay, että mun Mikan veli oli syönyt valmiiksi. Hän otti lautaset ja aterimet pois ja sitten vei ne tiskille tai mitä se on. ja sitten, sitten sanoi kiitos ja lähti. Ja oli vähän semmoinen olo, että mitä tämä nyt on, että mitä on just tapahtunut, että Ranskassa on todella epäkohtelias, jos on vieraita, vaan lähti pois. Erityisesti jos on aikuinen lasten kohdalla, että voi ymmärtää, mutta, mutta se oli sellainen, mitä itselleni oli, että, oho, että ei osata edes ottaa aikaa yhdessä. Ja se on se, mitä me tarkoitan, että me on yrittänyt nyt pitää kiinni siitä meidän perheessä. Ei tarkoita sitä, että me en hyväksy se suomalainen ruokakulttuuri, mutta se on mun mielestäni hieno asia, että osataan istua pöydän ääressä ja ja siis vietä aikaa yhdessä ja sen takia olen pitänyt kiinni siitä.
1: Pidä kiinni siitä. Kuulostaa hyvältä.
0: On muita asioita, mitä varmaan sitten ollaan hyväksytty meidän perheessä tai sillä tavalla, mutta tämä oli se.
1: Johanna, kun sä olet opiskellut myös näitä juttuja, niin miltä tavalla toisen kulttuuria sinne arjessa... Kunnioitetaan niin, että pidetään niistä myös omista kiinni.
4: No mä jotenkin ajattelen, että, että kulttuurit ei, ei ole niinku pelkästään hyviä tai pelkästään niinku pahoja, vaan että siellä on niinku hyviä asioita ja, ja sitten voi esimerkiksi hyvistä asioista ottaa kiinni ja toisesta kulttuurista ja, ja, tota, ja sillä tavalla, sillä tavalla sitten niinku nauttia siitä, että on niin kuin ne kaksi kulttuuria siinä perheessä ja arjessa mukana. Meillä esimerkiksi jouluna syödään sussia. Että tämä on tämmöinen ruokakulttuuri nyt tullut sitten, että lapset on toivonut sitä. Siis teilläkö
1: ei syödä mansikkako?
4: No kyllä meillä niitäkin, sitäkin on, mutta esimerkiksi laatikoita ei, ei ole.
1: Hei, Syy, hei pakko kysyä sulta, että mikä sulle on ollut... Suomalaisesta kulttuurista sellainen juttu, joka on tarttunut ja jäänyt ja mistä olet tykästynyt.
3: Seurakunta eräma Suomessa. Eli Japanissa on sitten, annetaan noin 1 prosentti kristittyjä seeraa, mutta Suomessa on sitten joka paikassa on kirkkoja ja Ivana käytiin ja sitten ja erilaisissa tilaisuudessa ja seeraista. Tuota Mahtollisuuksia on täällä Suomessa. Tästä tuota minä ihailin.
1: Kyllä. Mites Tania, mikä sulle on suomalaisesta kulttuurista jäänyt?
0: No mä tykkään kovasti saunasta. Ja sitten, no jos mä tuli vaan mieleen, kun puhui siitä sitä seurakunnasta, että ainakin itselle se, mitä tapahtuu jouluna, No kaikki ne koristeet ja sitten, ne, sitten mitä kirkolla on ja se on kyllä on jotain, mitä, mistä mä tykkään paljon. Ja itse asiassa pääsiä esimerkiksi.
1: Kysytään vielä Johannalta ja Mikalta ihan lopuksi samankaltainen kysymys, mutta ennen sitä mä haluaisin kysyä vielä teille vinkin, että tarviiko... Lähetti kumppaneiden jollain tavalla teidän mielestä ottaa erityisellä tavalla huomioon, kun on pariskunta, jossa toinen tulee toisesta maasta? Onko siinä mitään vai on, onko se siinä pariskunta kuin muutkin? Tai on tietenkin, mutta siis <laughs> ymmärsitte varmaan kysymyksiä.
2: Niin no siis mä ajattelen näin, että, että siis... Vähän, vähän sillä tapaa, että kun... Mä en ihan ehkä täysin ummärtänyt, kysymystä, on mutta Ei haitka. niin, Joo. <laughs> no siis mä että jos se lähettikumppani tarkoittaa sitä paikallista seurakuntaa tai kirkkoaminen menee, niin mun mielestä ei heidän kannalta ole paljon niin kuin, sillä merkitystä. Että sitten jos mä ajattelen taas sitä lähetysorganisaatiota tai mikä täältä vaikka Suomesta käsin lähettää, niin mä luulen, että heille kuitenkin ehkä tärkeintä on... Että heillä on lähettää niin suhtko tasapainoinen pariskunta kautta perhe sinne kentälle. Ja sitten siinäkään ei välttämättä ole sillä, että nyt
3: toinen on toisesta maasta kotoisin merkitystä niin paljon.
1: Tuleeko suheilla mieleen mitään?
3: Joo, tota, noin 2,5 vuotta sitten lähtettiin sinne Japaniin ja tavallisesti sitten tota, suomalainen... ライディアミエスラフタワラヘトスティオンテキアナヤシッテメダンコフタルマンコトエシシエルタ吹電機皆俺ラヘトスティオンヤリエスとエリ Eri asemassa.
1: Niin, just. Eli heidän kanssaan täytyy käydä jotain keskustelua, tai, vai onko se silleen, että he vähän hämmästelee asiaa, mutta ei puhuta asiasta?
3: Tota, mitä mä kuulin tota, sieltä sitten, heidän tota, on olettamus, että tota, mun pitää olla niin kuin japanilaisena ja, mutta kuitenkin tästä tuota, ee, vapaa-ajasta, vapaa-ajasta ja sitten tiosta, että se on esimerkkinä tuota, haaste. Aivan.
1: Eli kun Japanissa on hyvin erilainen ää, vapaa-aikajärjestelmä kuin Suomessa ja siellä oletetaan melkein, Suomessa Suomesta patsottuna näyttää siltä, että koko ajan pitäisi olla töissä. Kyllä. Hei. Onko teillä vielä jotain rohkaisun sanoja loppuun ö, pariskunnille, jotka ovat naimisissa eri kulttuurista tulevan kanssa ja harkitsevat lähetystyöhön lähtemistä?
2: No jos, se on mielen, jos on mielen päällä se kovasti se lähetystyöhön lähtö, niin, niin toto, en mä näe mitään estettä sille, että, että niin kun satuu toisesta kulttuurista. Tai pariskunta on siis eri kulttuureista tai eri maista, että, että Mä uskon kuitenkin sitten loppukädessä, että se on Jumalan kutsu, kutsu että mistä, mistä, mistä on kyse.
4: Olen ihan samaa mieltä, että ei siinä sitten siellä ja ole merkitystä, että mistä maasta se kumppani on kotosi. Ja jotenkin rohkaisen tällaisia pariskuntia opettelemaan toistensa kieli, että sitten se jotenkin avaa myös sitä parisuhdetta ja eri tavalla, kun sä ymmärrät se toista sen toisen omalla äidinkielellä. Ja sitten jos on kentällä, niin sitten siitä on myös iso apu siellä.
1: Ja sitten on hyvä opetella vielä joku kieli, jolla voi sitten hoitaa riitelyt.
4: Juurikin näin.
1: Hei, äh, Johanna, mikä sulle on ollut Japanin kulttuurissa, mitä, mitä Suhe on tuonut parisuhteeseen tai ylipäätään teidän elämään, on ollut sellainen, mikä on? Mistä olet tykännyt erityisesti?
4: No, mä oon tykännyt Suheen. Ehkä se tästä tälle tuli tämä viestintä tässä, että on suorapuheinen ja sitten on tämmöinen, että ei ole niin suorapuheinen tämä japanilainen. Ja sitten Suhe on hirvittävä hyvin osa ihmisten eleistä lukea, että mitä he niinku oikeasti ajattelee. Ja se oli ehkä semmoinen asia alussakin, että tämä ihminen pystyy niinku jotenkin lukemaan mua eri tavalla. Vaikka me ei kaikki kaikkia asioita, niin, niin se on nyt ollut sellainen, tähän meidän viestintään tuonut paljon.
1: Hyvin japanilainen asia. Kyllä. Mitenkäs Mika, mitä oot Ranskasta, vai onko tullut sieltä Ruotsista jotain?
2: Tarkoitat siis nyt vähän samalla tapaa, mitä tuossa Johannakin puhuva vai?
1: Joo, mitä oot niinku Ruotsin kulttuurista tai Ranskan kulttuurista saanut parisuhteen kautta.
2: No varmaan, siis me oli ihan positiivisia asioita, mutta ehkä minä tykkään siitä, Mä veikkään, että tämä tulee enemmän sen transkan puolelta, että vaimoni sitten tilanteessa hän sanoi aika suoraan sen asian, miten se on, niin se, sehän tekee ihan hyvää vaan.
1: No, ei kai siinä mitään, sanotaan sitten suoraan, että kiitos teille kaikille, kun olitte tässä. Arikato gozaimasu.
3: Arikato gozaimasu.
1: Palle français?
3: Se. No, se on
1: nyt se, mitä nyt Ranskaksi tästä suusta osataan sanoa suurempi Mutta hei, oikein paljon kiitoksia, kun olitte mukana. Johannan ja Syyhein kirjettä voi tilata kansanlähetyksen nettisivuilta. Kyllä. Ja ei pelkästään voi, vaan kannattaa. Ja Mika toimii tuolla Joensuussa. Kirjoittajana, niin kirjoitatko sä kirjettä?
3: Joo,
2: kyllä mä kirjoitan harvakselta.
1: Eli Mikankin kirje kannattaa tilata. Näin on. Oikein paljon kiitoksia teille kaikille ja kiitos hyvä kuulija. Hyvää illanjatkoa tai aamua tai päivää tai mikä nyt onkaan sitten hetki, milloin kuuntelit. Minä olen Mika Järvenen ja sanon moi moi.